0: 我们欢迎一下今天节目的嘉宾，嗯《音乐周刊》的主编卢世伟，你好，你
1: 好，哎、呃，周红你好，罗宾你好，嗯、哎这个啊，听众朋友好，其实我众朋友
0: 好，对，听众朋友，其实我还挺
1: 奇怪的，嗯、卢世伟是《音乐周刊》的哈，嗯、是是特别热爱舞蹈吗？对，从小就有舞蹈的梦，但是呢，嗯、因为这个。可能小时候是一个是家庭条件问题，嗯、另外一个也是因为自己学习成绩可能太好了吧，<笑><笑>所以就是老师说嗯还是好，好他是搞你的学习吧，好好学习文化我、啊、一直没有机会正式去学，嗯，也是一直到现在我我是才有机会开始接触到跟舞蹈行业有比较深的接触。其实
0: 已经有一些演出已经演过了。对、哎嗯嗯，刚才我们听到我们的八七老舞台剧排行榜、嗯，我们也听到了松烟，松烟对二十一号，他对他已经。嗯在我们的榜单上出现在第三名的位置，嗯、是，对这个成绩相当的好。对，已经有呃，除了云门舞集的松烟，还有这个国家大卷和总政歌舞团联合制作的《马可波罗》嗯，还有舞剧《那个秋天里的女人秋锦》秋瑾，这是舞蹈学院的呃作品。那么还有一个荷兰。国家八路团的吉塞尔，在、嗯、已经这几出都已经演过了，嗯、卢
1: 世伟都看了那那。我是这样，我马可波罗我看了，马可波罗看了，我宋妍也看了。嗯，今天下午刚刚看完吉塞尔，总体印象如何呢？哎，我觉得是，那只能用震撼两个字来来描述了啊。嗯，第一场马可波罗他是比较，他其实是四年前的一个作品，嗯，然后今年再度复演，四年前其实是一个。国外的一位著名的舞蹈演员来扮演的马可波罗，对、嗯，这次是找的是咱们国家总政歌舞团的一个一级演员玉米提，嗯，新疆的一个特别漂亮的小伙子。我当年看他跳的可爱的《一朵玫瑰花》，哎呀，觉得这新疆小伙子太棒了啊！嗯，这次他单刚主演《马可波罗》。啊，这个剧就是其实是咱们中国古文化的一个优美的画卷的一个全面的一个铺展吧。嗯。啊，他通过马可波罗游历中国的这个历程，在中国公主带领之下，由江南到各个各个地方的风情啊、风土人，甚至我们大家爱吃的这个拉面，嗯，牛肉拉面都已经搬上了舞台。嗯，是。哎，都特别,特别。有拉
2: 面舞是吧
1: ？啊，对对对,对，特别请了他们大剧院的一个拉面师傅上台。嗯。表演的嗯，嗯
0: ，我们要说到松烟，嗯，那整个的感觉，你会觉得进入到了一个极静的世界里
1: 。对，如果说马可波罗的这种中国文化展示是比较写实的话呢，嗯、那松烟肯定就是比较写意。嗯，他整个舞蹈当中，你看就是演员的服装基本是黑白两色。然后整个舞台的布景呢，也是几个极其淡雅的一个一个颜色啊，嗯，你就可以再感觉到，就像咱们中国书法，白色的宣纸，黑呃黑色的墨，嗯，这样交相辉映的，然后构构思出各种不同意境的这样一种感觉，嗯、对
0: 对，好，说了这个之后，我们再来说说荷兰国家芭蕾舞团的这个吉
1: 塞尔，嗯，今天刚刚看什么印象？对，啊、呃，吉塞尔哈，嗯，他应该是这个，通常我们讲说是四大古典芭蕾。那其中就有吉塞尔一个，然、嗯、后像天鹅湖啊、睡美人、吉塞尔啊这几部，而且吉塞尔更是这个浪漫主义芭蕾的一个杰出代表。嗯，就我我我我想这样说两点，其实今天也是感触我最给我感触最深的一个地方，呃，历史这个。资料上会显示说，在芭蕾史册上啊，《吉赛尔》这部呃这部芭蕾舞剧是第一次将观众的视角注视到芭蕾舞女演员的脚尖上面。嗯。啊、呃，今天的这呃这个演出当中，就是其中就是森林女王的啊、呃、有一场戏，她是单脚跳跃，然后另外一只脚用脚尖连续向外弹、嗯、这样的一个呃场景，当时全场掌声如雷。嗯。啊、呃，特别让人惊叹。而且这个呃，芭蕾舞剧当中特别注意女演员，她从从腿到脚的这个绷直的这这样一种感觉，嗯、让那种轻盈、那种美妙，啊、呃，是让人真是觉得有种美不胜收的感觉
0: 。除了这吉赛尔之外呢，在十一月的一号是在歌剧院要演出他们的精品荟萃。嗯，所以呢，我们也请各位朋友呢不要这个错过。十一月一号这一场演出，
2: 其实我觉得精品荟萃应该也挺好看的，嗯、对,对吧？它肯定是有一些片段啊，有一些精品的作品啊拿出来。
0: 马上就歌剧院要交给他们荷兰舞蹈剧场一团了。嗯，一团在这一次的演出当中会有两个作品跟大家见面，嗯、一个是十一月七号的《房间》，另外一场是十一月八号的《你好，地
1: 球》。嗯、
2: 呃，卢世伟了解到的荷兰舞蹈剧场是一个什么样的的
1: ？嗯，荷兰舞蹈剧场呢，其实是被誉为是当代现代舞蹈团的一个典范之一啊、呃，也是在整个现代舞界呢啊、呃、非常有名。他们的特点就是说是基本上是比较有活力、动力四射，然后又是创意呢，也是就是非常的啊、呃、匪夷所思啊、呃，特别的能够让人这个给人一种摄人心神的这呃、嗯、这样一种效果。嗯
2: 嗯，好的，那这次呢？ 呃， 荷兰舞蹈剧场两场演 出， 十一月七号、八号是在歌剧 院，
0: 对对 吧？ 这个同 时， 十一月八号这一天 啊， 和八号和九号两 天， 在他的戏剧场将会带来另外一个场演出。来， 朱红给大家介绍一 下， 这是什 么？
2: 这就是苏格兰舞蹈剧场给我们带来的又一年冬天。
1: Wenn ein Laub windt und das Eis zerbricht in Schollen und
2: der Eisenschliff.
0: 是挪威编舞乔斯特龙根为苏格兰舞剧舞蹈剧场清理打造的一个力作。那么作品呢，讲述了一群人努力地将自己的不端行为隐藏在冬天的皑皑白雪之下。那么选用的是舒伯特的《冬之旅》作为背景音乐。又一年冬天呢，带领我们游走在最黑暗、啊、还有最寒冷的季节。这伴随着前方未知又神秘的意外进行一段旅程。我们要为大家接下来介绍的就是这个。艺术总监叫做弗雷达金，弗雷达金呢是在二零一二年的时候出任苏格兰舞蹈剧场艺术总监一职的。他的作品呢曾在伦敦，呃，拉班现代舞中心，还有英国皇家歌剧院等著名的剧院和场馆演出。他也曾在老维克剧院担任编舞，并且为林布瑞金基金会以及英国南岸中心、二零一四年英联邦运动会这个编排违约作品。这个不仅在英国，这个达金还曾和德国、比利时、意大利的舞蹈团合作，展开了艺术创作。当然呢，他还更广泛的向和伯明翰戏剧院、利物浦普通人剧院以及苏格兰国家剧院等剧院合作，制作多部戏剧作品，比如说《三个火枪手》《游戏时光》等等。他参与编排的《Peter 潘》在两年内观众人数已经超过了三十万了，更被《泰晤士报》誉为说这个剧目是最好的版本。
2: 呃，再给朋友们介绍一下苏格兰舞蹈剧场。苏格兰舞蹈剧场呢，成立于1986年，是苏格兰的国家现代舞团以及邓迪国家剧院的驻场舞团。作为英国的顶尖的舞蹈团，苏格兰舞蹈剧场重视艺术的包容性，以引领英国舞蹈潮流而著称。在现任艺术总监弗雷达金的带领下，剧院致力于创作。感动人心、启迪思想，并能充分发挥演员技能和天赋的原创舞蹈作品。嗯
0: ，而且呢，苏格兰舞蹈剧场走遍了世界各地了。卢世伟对他们有什么样的了解呢？嗯。
1: 嗯，其实对他们了解还算是比较有限，但是我是之前呢，很偶然的机会看到一点点他们表演的一个片段。嗯，就刚才大家听到那段音乐，用一年冬天用的舒伯特的冬之女来来做。是的。啊、呃，有几个当中有几个场景，其实让我印象是很深的。啊、呃，他一看，刚开始呢，就是在整个的舞台的幕后是一个那种银灰色，或者我们叫灰白色。的一些布条，嗯，连续的拉成一个布帘，这样感觉、嗯。然后舞蹈演员呢，啊、呃，他的服装，嗯、呃，因为是冬天嘛，啊、呃，也许有点厚厚重，但是又有点男女的这种感觉。嗯，人舞蹈演员会不断从这个布条当中穿,穿出，穿、梭进出。然后或许见或之前我还看到有一只鸽子啊、呃、从中飞了出来，然后又落在地上。啊、呃，我觉得这个舞蹈可能它就是探心。探讨那个人在希望与绝望之间怎么去去去平衡、去徘徊，嗯，或或者去曲折的去到达那个从此岸到达彼岸的那么一个挣扎的一个过程
0: 。嗯，哎、嗯，卢世伟，你刚才在描述这一段的时候，我也想请问你一点啊，嗯、因为你看过的作品也比较多，你有没有发现，实际上很多现代舞作品？这个它不仅是编舞呈现自己的功力、嗯，演员展现自己的魅力和技巧、嗯嗯，同时还有非常棒的舞美展示他们的视觉效。对，哎
1: ，也包括我们国家，因为我在国内看到的北京现代舞团呀、啊，雷同天下现代舞团，嗯、以及也。陆陆续 续， 包括金星的现代舞团等 等， 他们都有一些 啊， 在北京有很多精彩的演出。是。特别重要的就是他们对于多媒体手段的使用。对。啊， 因为我我个人感觉是这 样， 现代舞它不同于这个古典芭蕾或者说是现代芭蕾等 等， 它有一些很明显的、很清晰的情节故事在里头。对。你通过演员的肢体动 作， 你能够了解到这是表达爱情或者表达什么。现代舞更多是通过一些。你身体的一种反应来表达人的一种内心的一种情绪，
2: 嗯
1: ，而且他的表达总是在一个现代舞与这个，呃，古典芭蕾最大区别在于，古典芭蕾会很清晰的表达，现代舞可能是一种比较模糊的表达，嗯，啊，你可以从你的个人的感受去感觉，你觉得他可能在诉说悲伤，你觉得他可能在诉说是绝望等等，每一个舞者看到的东西。你的角度，你出发的角度不一样，你看到东西也不太一样
0: 。是，其实我觉得同样是做一个视觉化的呈现啊，嗯、舞舞台美术、嗯，其实很多时候你可以看到特别现代的一些舞台美术，嗯、都是在现代舞的表演场所给体现出来的。是，嗯、包括我们刚才说到了松烟，嗯、实际上它就没有任何布景、嗯，透过光的变化、嗯，是，以及这个后面布景的一个提升啊，嗯、这个降降落呀、啊、缩小啊。嗯光大呀，你会突然发现，他们实际上也在运用着自己的语言在舞台上说话
1: 。是，而且我个人会觉得就是说，就说呃，现在我为什么频繁的使用这些多媒体的手段？是、嗯、我个人感觉是在于，他也在给观众一种提示，他利用光影的这种变换和构造出的一个，比如说一个固定的光圈或者一个交叉的图案，他引导你从哪个视角去观察这个舞者的表达。对，嗯，他将舞蹈，因为他更集中内心的一种东西，他将。给你构造出一个核心来，你透过这个核心去，试图从那个核心去进入到舞者表达的核心当中去。对
0: ，就甚至是透过是冷光还是暖光，你都能够感觉到他要表达那种情绪上。绪对,对,对其实那种情绪有可能不是你观众的一个种情绪，嗯、有可能你在那个时候你体会到是另外一种。但是无论怎样，他们在舞台上那种提示作用，就像刚才卢守伟说到了、嗯，他其实很愿意让你进入。到理解他们的状态当中去。嗯，你
2: 、嗯、说。好的，我们今天给朋友们推荐的是2014年国家大剧院的舞蹈节，世界顶级现代名团的演出
0: 。对，刚才我们说了这场演出呢，这个苏格兰舞蹈剧场的《有一年冬天呢》呢是会在11月8号和9号在戏剧场。那另外呢，刚才也提到了荷兰舞蹈剧场一团的《房间》。是在七号演《你好，地球》是在八号演、嗯，他们的演出地点呢是在国家大剧院的歌剧院。这刚才呢我们已经介绍了一些了哈，接下来我们马上要介绍呢是大家非常熟的一位了，是在十一月十二号到十六号在。大剧院歌剧院上演的杨丽萍《云南印象》十周年的
1: 纪念演出。
2: 刚才我跟卢世伟 聊， 卢世伟 说：“ 哎 呀， 跟这个杨丽萍老师还是非常有缘分 的。” 嗯， 就是他当记者的时 候， 我当
1: 记者的第一个采访对象就是杨丽萍老师。哦， 印象非常深刻。对， 当时正好就是《云南印象》首演 啊， 因为这个动机约的一个采访。嗯， 还记得当
2: 时什么情况 吗？
1: 当时是我到处找杨老师的电 话， 后来《北京晚报》的一个记者罗 颖， 他说他有。嗯、他说你：“你但是是杨丽萍本人的，你可以试一试，看能不能打得通。<笑>我一打通，正好是杨老师接的电话。他说没问题啊，啊，咱们哪天约吧？啊，就给了我他的助理说，你跟他约好时间。嗯。然后当时我们就在一个他住的宾馆里头聊。嗯
0: 。啊，我觉得杨丽萍老师给我的印象是特别热情好客的一个人，嗯
1: 。而且他特别能说，哎、他
2: 是对，他没有禁忌、
1: 哎，他是什么都敢讲的。”
0: 对,对,对,对,对他属于表达的还挺清楚的。是。哎、嗯，最
2: 近那个中央电视台不在做那个叫，叫舞蹈什么来着？就是有明星，然后他帮助一个普通的舞者一块做这么一个节目。啊、嗯。然后杨杨丽萍老师是评委，哇，他那个打扮真的是好前卫呀、啊！他
0: 永远就是一只孔雀。没错。对给你的感觉。没
2: 错。然后我当时说：“哎，我说这个人是谁啊？因为戴了一个，嗯，眼镜，眼镜。然后上面、嗯、
1: 一个摩摩俄的那个东西，它他云南云南自己的，它的鱼是永远把云南风情穿在他身上。是的，但是穿的很现代的感觉，眼睛都
2: 看不清了。对。然后我仔细看，然后他的指甲是纯白色的，嗯、对。哇，真的是，我觉得后来我想。”应该是杨丽萍老师。对，艺术家嘛
0: ，而且最重要的就是，其实杨丽萍老师不光是把云南放在了她自己的身上，时时刻刻去展示。嗯。同时，这一台《云南印象》真是十足十的云南风
1: 。对，嗯。
2: 原来印象你想，你肯定看过。看了
1: ，对，当时我是哎，完了之后，杨老师说啊，那个小芳就他的助理嘛，嗯、一定要给这这个孩子留票啊，<笑><笑>后来就就去看了，去看了，去看了
2: ，嗯，很震撼。其实卢
0: 水在这之前是先了解杨丽萍，应该是他的《雀之灵》是
1: 吗？啊对，啊、呃，包括他其实很多东西我都看过，啊、呃，两棵树啊，啊、呃，还有很多这其他的作品，嗯、呃。就很喜
2: 欢杨丽萍的作品、哦，
1: 对对对，她像什么春雨啊，嗯、还有什么什么岁寒三友，嗯啊，那都、个、都三色，对对对对
2: 。这次他会来演吗？嗯、应该不是吧？嗯、是他的作品对吧
1: ？呃，云南印象，我觉得既然是十周年的纪念演出，他应该会亲自上场吧。他现在还是完全有条件可以跳的。
0: 嗯、这个我还真不知道、嗯，但是呢，我觉得大家呢可以期待那么一下。嗯、对。
2: 对吧？就老说什么是他的收官之作，收官之作啊！嗯、新闻那老报，但就就不知道他这个里边会不会自己亲自上场，可以期待一下对，期待一下哈。嗯，好的，其
0: 实这个因为啊。这个、出剧其实还是非常有意义的，嗯，因为《云南印象》是这个杨丽萍花了一年多的时间，嗯，她走遍了自己非常熟悉的云南，山山水水啊，就去采集原始的那种民族舞蹈的元素，嗯、啊，当时还有很接触了非常多民族舞蹈演员，然后花又花了十八个月的时间，就自己去亲自编导，完，而且呢还轻囊投资，创作出了这个《云南印象》，他呢。这么说吧，就是很多朋友能从这台、呃、这个舞舞蹈当中，你能看到一种传统的美，嗯、同时呢。特别不能忽视的，就是这场舞蹈里面的力量感。嗯，力量感是非常熟，就是非常成熟的。嗯，有的时候我们一想到杨丽萍，就是她非常软的手指，嗯，还有她的胳膊，好像每个关节都能动。那是一种软，对吧？好像能够特别塑造。但是这一台，包括好多男演员，他们之间那个就是、嗯、就是呈现出的那种力量，是特别不容忽视的。嗯，反正这个云南印象，我们期待大家就是。去在这里面去寻觅你所熟悉的彩云之南
2: 。对、嗯，然后问一下卢世伟啊，就是杨丽萍应该是舞蹈界的一个传奇人物、嗯、是了啊。你刚用女神来形容她，嗯，呃、杨丽萍之后好像没有像这么标志性。如此之强的人物出现，对吧？对，因为杨丽萍的出现呢，一
1: 方面是确实是他个人的那种非凡的天赋、嗯、是无人能比的；，对，另外一方面，我们也要感谢电视手段，啊、嗯呃，电视手段它多次在春晚啊等一些重大的一些场合出现，嗯，啊、呃，然后通过电视的推广，让普罗大众了解到舞蹈当中有这么一个传奇的人物。嗯，其实，在杨丽萍之后，我们也有很多优秀的舞蹈艺术家，但是他们可能获得的这种电视推广手段相对就。不如杨丽萍那么多，啊，嗯、所以大大众呢还是把杨丽萍已经作为一只孔雀这么一个鲜明的标志进入了中国老百姓的心底。对，但其他的舞蹈形象相对来说，离普通老百姓还有点远，没他没有没有那么鲜明，没有那么就独一无二的那种感觉。因为咱们国家有
2: 特别多优秀的舞蹈演员，嗯、但是对普通老百姓来说，嗯、说跳舞的是谁？杨丽萍，是不是？呃
0: ，对，差不多。
2: 对吧？男演员黄豆豆你黄豆豆，你黄豆因
1: 为有醉骨嘛，对，啊、對有醉骨。春晚来推广是
2: ，然后其他的可、嗯、咱们业内人单说，啊，喜欢舞蹈人单说啊，咱们国家优秀的舞蹈也太多了，像沈
0: 培艺啊、景、嗯、星啊等等啊，对對,对吧？嗯，但但是呢，真的对于老老百姓来说，你要说跳舞，他们就大概
1: 马上蹦的出来就是杨丽萍，是
2: 的、啊，而且他的确，我我感觉他真的是有。非一般的这种天才，而且
1: 我觉得他最难能可贵的是，他是我们大家都会描述杨丽萍的舞蹈为民族舞。嗯、其实杨丽萍杨丽萍是一个特别擅长用现代舞的编舞思维来编改编创作民族舞的这么一个优秀舞者。嗯
2: ，我记得当时有一个特别长的纪录片就是采访杨丽萍的、嗯，哇，我觉得不是常人能像他这么有成就的，因为他对自己太苛刻了。就是对自己的身材的苛刻，他都不吃饭的。对，然后对自己的手的保养的苛刻，对,对,对自己形象的苛刻。哇，我看完以后，我觉得哇，是成为他太难了。你行吗？不行，是吧？她基本上就为了他那个身材，就是只要但凡呃一点点事情会影响到他的身材以及舞蹈的话，他是坚决不会做的，对,对吧？她不生
1: 孩子，就是他因为怕影响这个身材，身材对。
0: 对， 刚才这个朱红也说了一个一句 话， 就是说中国有非常非常多优秀的舞蹈演员。嗯， 实际上这些舞蹈演员很绝大多数来自于北京舞蹈学院。是。那说起 来， 今年也对北京舞蹈学院来说是非常重要的一年。六十周年嘛。是他的六十周年。我们马上要介绍的就是在国家大剧院戏剧 场， 他在十一月十二号有那么一次演 出， 就叫做六十周年校庆演 出， 叫做《豆蔻年华》。
2: 对， 这是。十一月十二号在戏剧场进行的演出。对
0: ，说起来，这个民族舞，对于很多的朋友来说，哈，就是中国舞，就是有他们有点分不清楚。其实对于业内人士来说、啊，哈，就是当然，这个练功的方法都不一样了，就是他们知道的很清楚。但是前两天呢，我们曾经也是做过，就是舞协成立，呃，这样的一个纪念演出，大家或多或少可以从我们的节目当中了解到，这个中国舞在经历了这个那么长的岁月之后，其实已经沉淀了很多优秀的作品了。但是呢，说像北京舞蹈学院作为一个教学单位。他们常常就拿经典来磨练学生。嗯，这一回的演出就将会呈现非常非常多的经典。那么这次演出的一般这个小朋友们真的是很小，是十二到十七岁，是附中芭蕾舞和中国舞专业的同学们。他们将重现这个北京舞蹈学院的经典剧目，比如说《木兰归》，还有《秦王点兵》。这《秦王点兵》明显就是男生的舞蹈了、啊嗯，还有。一些新创剧目，比如说《罗夫情》，还有芭蕾舞经典剧目《花园海盗》等等。就反正总之，大家如果去看到的话，就能看到这些小朋友们，他们现在学习的成果如何？十
2: 二到十七岁，对，那
1: 是学舞蹈的黄金时期
2: 。所以我觉得，就是这样的演出，看着应该是对于很多年长的朋友来讲，不是年长，就是比他们年龄要大一点的朋友来讲。一股青春的气息会扑面而来
0: 。其实，好多小朋友从五六岁就开始了、嗯
2: 。他们真的是已经跳得非常好了。
0: 就是五六岁，你要能考到附中，你基本上是已经有了非常好的底子了。比如说，在学校的少年之家、嗯，呃，各个地方的少年宫、嗯，你看看那些小朋友们他们练功，那真是挥汗如雨。对。<音>一点儿都不带那什么的，问题就是在于好多朋友们哈，我发现啊，过去还不是特别印，就是有这样的印象。嗯、我现在发现，大概是随着电视里面舞蹈节目的增多，嗯，现在就去考武校的越来越多了，嗯、是，去跳舞的越来越多了
2: ，跳舞还锻炼身体
1: 呢。对，而且很多家长会觉得，就是说啊、呃，尤其是家里有女孩子的，啊、呃，你学习舞蹈，就算你将来不能成为舞蹈家。不能从事舞蹈行业，但至少对于女孩的这形体、嗯、气质的修炼是很有帮助的
0: 。对，而且呢，过去有一个传统概念啊，嗯、就是舞蹈是吃青春饭的。其实现在随着很多科学训练的方法，还有更多的艺术家们他们自己的现身说法、嗯，呃，大家都纷纷地认识到，舞蹈实际上是你生活的一种方式。对，
1: 对没错。对，像杨丽萍，一九五八年出生的、嗯，到现在依然在跳。还有陈爱莲对 啊， 七十多岁仍然在在跳林黛 玉， 对， 而且还《春江花月夜》对， 呃， 一直这个还在演着。
2: 对，所以我觉得，怎么说呢？现在孩子学学舞蹈真的挺好的，不一定把它作为职业。其
0: 实就是要最终啊，也不是说让你跳出来，嗯、就想让自己的身体协调，对不对
2: ？哎，对对对对对，来、那个、去参加一下。协调之后，你
0: 可以就去再学学这个舞。
2: 什么舞？
0: 这是身体协奏曲。嗯、这是我们马上要为大家介绍的美国马克莫里斯舞蹈团将在十一月十四号到十五号戏剧上带来的这场演出、嗯。我们先来听一下他的音乐。嗯。莫里斯，一九九一年美国麦克阿瑟奖得主，九七年的作品《坍塌的楼梯》获得了美国艾美奖，这是和旅美的音乐家马友友合作的，而且他还两次获得了英国劳伦斯·奥利维尔奖章，零七年美国舞蹈节萨米尔 ·H· 斯科普斯终身成就奖，一零年美国梁纳多·伯恩斯坦终身成就奖。他是在1956年8月29号出生在美国华盛顿州的西雅图市，在青年时代呢就师从于名师。在1988年至1991年间，他曾出任比利时国家歌剧院布鲁塞尔皇家马内歌剧院的舞蹈总监。那么他在1990年的时候和米克海尔巴里什尼科夫联袂组建了白橡树舞蹈团。莫里斯是一位非常杰出的芭蕾舞编导。从1994年以来，他要以这个身份为美国旧金山芭蕾舞团创作了七部作品，并且先后受聘于美国芭蕾舞团和波士顿芭蕾舞团等多家媒体。
2: 莫里斯以乐感闻名于世，被评论为坚定不移的遵循对音乐的执着。他大量的运用歌剧作品，也为美国大都会歌剧院、纽约歌剧院、纽约市内歌剧院、英国国家歌剧院和英国科芬园国家歌剧院制作编排了多个作品
0: 。对，这个团体呢，也为大家介绍一下马克莫里斯舞蹈团。嗯、它是创建于一九八零年的，首场演出呢是在同年在纽约和公众见面的。随后 呢， 舞团的巡演地点就逐渐遍布了美 国， 还有欧 洲， 呃， 并在1986年的时候为美国国家公共广电网的美国舞蹈系列节目制作了第一部电视 片， 对全美播放。舞团在一九八八年的时候应邀进驻布鲁塞尔皇家马内歌剧 院， 成为了比利时国家舞蹈团。为期三年，一九九一年的时候，舞团是以世界顶尖级舞蹈团身份返回美国的，在全美各地以及世界重大舞蹈节里，他们都有表演作品。嗯
2: ，那么马克·莫里斯舞蹈团特别注重实况现场伴奏，让卢社委给我们介绍一下
1: 。啊，他因为是呃，他可能。其实现在很多的这个现代舞团都在采用这样的做法，嗯，他会把现场伴奏、现场音乐，甚至现场演唱都引引引入到这个舞蹈的表现当中。嗯啊，呃，马克·摩里斯更是在这个方面他是做的比较啊、呃、领先的一位，因为他自己可能原来曾经在一些跟很多的歌剧院啊、嗯呃、有过合作。对啊，歌剧
2: 院是必须要那个现场伴奏的。对对对对,对,对,对。
1: 嗯，而且有时候就好像咱们有时候我我因为我我采访很多的歌手嘛啊、呃、他们。都谈到，之所以喜欢现场演出，就在于说，你跟乐队的现场伴奏来进行你的表演，无论是音乐的表、声音的表演，还是身体的表演，嗯，你会有一种即兴之间产生的那种默契，嗯，和挑互相挑战、互相迎合，然后最终最后达成和谐统一的这样一种刺激感。
2: 嗯，对，然后呢，这个。呃，马克·莫里斯舞蹈团这次给我们带来的叫做《身体协奏曲》嗯，那现在我们听到的应该是，呃，现场的演奏的版本。
0: 对，嗯、而我们今天为大家介绍的就是二零一四年国家大剧院舞蹈节。这样的音乐就知道古典芭蕾要来了，嗯哼，对吧？这是这个在十一月二十一号到二十二号有两天，在歌剧院将上演《唐吉诃德》，这是来自辽宁芭蕾舞团
2: 。哎，辽宁芭蕾舞团为什么会这么有名气
0: ？因为辽宁芭蕾舞团他们有太多明星演员了，其
1: <笑>最明星当中的明星就是吕蒙
0: 。对，吕蒙、焦阳他们都是非常棒的，而且这个这一回。演唐金赫的就是吕蒙
2: 。哎，我就是听听说啊，就是聊吧里面有特别多优秀的男演员。
0: 是聊吧这个斯巴达克。嗯。说起来这个舞非常难，难就难在于，它有大量的男的群舞
2: 。对。
0: 你要在一个舞团里找到这么多顶尖的水准一致的，嗯、就是男舞者，真是非常难。而且
2: 而且好多要这个裸露上身嘛。对。对吧？嗯对身材必须得好看，嗯
0: 、是所以说，这个对于很多舞蹈团团来说，这是无法完成的任务、嗯。但是聊吧，不一样，聊吧，他们有
1: 非常多的特别棒的男舞者，是
2: 东北，就是这种身材的男生特别多，可、嗯、能<笑>有这
1: 个天然条件吧。我记得是第一届 CCTV 的电子舞蹈大赛。呃，吕蒙算是比较晚出场的。嗯，当年他好像才十九岁吧。嗯，他一出场，全场人都是惊了。长得这么漂亮的一个男演员，嗯，首先在这在舞蹈演员当中已经是很出类。舞蹈演员大家都一般都比较漂亮，他是漂亮中还要更漂亮那种感觉。对、嗯，而且技术上，当年我记得吕蒙是拿到那一届的金奖、嗯，芭蕾的最高分。对，第二届肖阳拿到的是好像这
0: 个最高分。我跟你说，全都来自辽芭。有一次我看这个。就是焦阳的微博，嗯，就是他转了一条，嗯、是不知道是谁，就是在就是你知道他们使劲、就是、转圈转圈转圈转圈这样的、嗯嗯、这个焦阳说，我也可以，说这不算什么嗯，嗯，他们真的是为什么呢？因为和曲子娇团长我们曾经聊过天儿，嗯，他告诉我们他们有一个最重要的法宝、嗯，就是他们身后有一个辽宁芭蕾舞团的附属学校，嗯
2: 。他们就是源源不断的往这个团里来输送优秀的人才，对吧
0: 对？如果熟悉中国舞蹈的朋友都知道，很多著名的这个男的舞蹈明星，好多都是东北籍。是、嗯，他们的身材就
2: ,身材就这没办法，那没辙。他,他是一一方水土养一方人对对对，他那个身材基本上都一米八多，嗯、一米九这个个子哈。
0: 而且你知道吗？他们的女舞也非常好。
2: 因
0: 为他们也高啊，女舞也非常<笑>有力量，而且而且我我上次和这个我们在做节目的时候和他们的曲团我们在聊天啊、嗯，我就说曲团，我认为你其实是一个商人、嗯。他说我特别同意你这么说。对你想，他不仅为男他们的舞团的众位男明星打造像这个斯巴达克这样的一个男性群舞，嗯、这一回嗯，为他们的女舞打造了八女投江。哦，现在正在应该是正在两上演当中吧。好的，我们也期待这一场唐吉诃德。
2: 我觉得还是非常有看点的，嗯。然后还有一部作品，这是法国呃图卢兹歌剧院芭蕾舞团给我们带来的《海盗》
0: 。对，这个卢世伟对于法国图卢兹歌剧院的芭蕾舞团了解吗？
1: 呃，了解不太多，但是《海盗》的视频我是看过的，嗯，就这一款，我特别推荐大家去看这一场。即使你不了解芭蕾舞，或者对芭蕾舞觉得有有硬距离，你去看看它的整个舞美的一个一个设计，嗯啊，特别现特别后现代，特别简约。它把原来芭蕾舞里的那种宏观的、宏伟的、华丽的那些布景全部去掉了，嗯，就是一个很很后现代的一个拱门，啊嗯啊，然后呢，同时它当中还有一个。呃，用一种白色透明的，我不知道那个材质是怎么做的。嗯，这个东西是多变的，你把它放下来，它是一个贝壳型的啊、呃，这这么一个装饰品。嗯，然后你把它收起来，全部立起来，它立成了一个小房间，成了一道屏风。嗯，其中就是当中的女，嗯、呃，女主角儿啊、呃，那个女巫她需要。当这个苏苏丹的国王要送让他换上这个华丽的衣服的时候，其实他的换服装就在那个屏风之后就完成了。嗯、啊，
0: 好，那这场演出的时间，朱红也给大家来介绍一下。
2: 这是十一月二十二号到二十三号，在国家大剧院的戏剧场。好，
0: 今天非常谢谢卢世伟为我们介绍了这么多，谢谢你。呃、谢谢，感谢
1: 朱红和罗宾给我这么好的机会跟大家分享舞蹈。好，欢迎经常来
0: ，会常来的。好的，嗯、我们在这也感谢各位朋友的收听，今天的节目就是这样、个
1: 。oh, oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh